0: Conversa Fora, o seu debate esportivo da Rádio Onda Mix FM. Salve você ligado no nosso programa Conversa Fora, tudo bem? quem fala é Mello, apresentando mais um programa, o nosso segundo programa para você ligado aqui na nossa Rádio Onda Mix 89,5 FM. O pessoal da Costa Verde do Rio de Janeiro também nos ouve através do aplicativo da Rádio Onda Mix FM, disponível no Play Store e também através do radios.com.br ou do aplicativo Rádio Net, Procurando por Onda Mixnet, você também nos ouve através das plataformas de áudio Deezer e Spotify. Hoje eu tô aqui mais uma vez ao lado do meu amigo Bruno Batista. Fala aí Bruno, beleza?
1: Fala aí Igor, tudo bem? Tudo é, bem? bem. vindos todos os
0: ouvintes. Também tô aqui mais uma vez ao lado do Pedro Trindade. Fala aí Pedro. Fala aí Igor, Bruno, pessoal que nos ouve aí. É, e hoje o tema central do nosso programa, né? Vamos relembrar jogos históricos aí, estamos sem assuntos é, devido à parada... É, causada aí pela pandemia do coronavírus, a gente espera que você esteja se cuidando, se seguindo as recomendações aí dos órgãos de saúde, e hoje vamos relembrar alguns jogos históricos aqui dos clubes do Rio de Janeiro, do Brasil, e também do futebol mundial, os jogos aí que marcaram é, o torcedor, é, não só dos times que a gente vai falar, mas também os membros aqui da bancada, começando pelo primeiro jogo, Flamengo e Santos quem vai falar melhor desse jogo pra gente é o Bruno Batista, desse jogo aí que foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, foi aquele jogo que teve aquela atuação é, magistral do Ronaldinho Gaúcho, aquele golaço de placa do Neymar, né Bruno? É
1: exatamente, Igor. É, muita gente diz que o Ronaldinho só jogou pelo Flamengo naquela partida. É, antes e depois, não. Eu... Por mais que eu seja flamenguista, eu posso concordar um pouquinho. Ele mostrou o que sabe naquela partida. Em outras, ele não, não foi maestro principal. Ele jogou junto com o time em outras oportunidades. Mas nesse jogo, ele fez a diferença com certeza. Foi um jogo em que o Santos começou fazendo 3x0 né, no primeiro tempo. Então, qualquer torcedor flamenguista, né, qualquer torcedor rubro-negro, ele ficou um pouquinho desanimado com o que poderia ser, no jogo, até os 30 minutos né, do primeiro tempo, quando o Flamengo buscou reagir. Então, aos 4 minutos do primeiro tempo, o Santos fez o gol com o Borges, e aos 15 minutos ele ampliou com, novamente, o mesmo jogador, Borges, sendo que o Neymar tinha feito um passe de bicicleta, ele estava aguardando, aguardando atrás da, da linha da bola, o atacante, e fez o segundo gol, e aos 25 do primeiro tempo, mesmo o Neymar guardou o terceiro do, da equipe praiana. E a partir dos 28, 30 minutos, o Flamengo conseguiu reagir. Veio com, com o gol do Ronaldinho Gaúcho, depois de, uma, de um cruzamento do Luiz Antônio na, no final do, do campo. No, foi ao fundo, cruzou rasteiro. O Rafael aceitou né, o cruzamento. Sendo que antes disso, o David perdeu um gol que,
0: acho que é o... o... Mais um gol perdido pelo David no claro, campeonato é. do Flamengo, né? Foi aquele com o Vasco, que é horrível, e o do,
1: do, do contra o Santos, que também é horrível. Do, dois gols perdidos, assim, que uma criança consegue fazer, um, um... chihuahua consegue fazer, e ele não conseguiu.
0: Embaixo da baliza, né? Sem goleiro, sem teve... né? um espaço é, Exatamente.
2: Esse gol, inclusive, pra mim, mais fácil de fazer é. que o Vasco, mas... contra
0: é, o Vasco não foi no Backing pé, precisamente scoge. ele bateu mais na canela, né? na parte ali de, de é. cima, da, de dentro da perna. Contra o
1: Santos, ele Esse... tentou matar a bola com a esquerda, a bola bateu na canela do pé direito e foi pra fora. Então foi uma coisa horrorosa. Foi horrível. Foi horrível, mas aí o Ronaldinho deu o ar da graça empatando, empatando, oh, perdão, fazendo o desconto, então 3x1 aos 28 do primeiro tempo e o Thiago Neves três minutos depois acabou fazendo o segundo gol do Flamengo e aos 43 do primeiro tempo o David empatava um gol de cabeça, desviado na primeira trave. Então no primeiro tempo o torcedor flamenguista né, o torcedor rubro-negro ele teve uma mudança de, de visão do jogo, consequentemente a torcida do, do Santos também que o Santos estava dominando, sofreu os três gols, o do Flamengo o time estava apagado reagiu, então a expectativa para o segundo tempo foi a melhor possível então, como é que veio o 4x3 do Santos? Neymar recebeu na entrada da área, driblou de corpo o zagueiro Wellington, se não me engano Tocou na saída do goleiro do Felipe. Goleiro Felipe. Então, mais uma vez um balde de água fria na torcida
0: rubro negra Esse gol que o gol que começou numa jogada bem construída pelo Neymar, né? só pra lembrar aqui rapidinho. Sim. E acabou é, até o é... um prêmio Puskas ainda bem de que 2011. Que você... Isso, gol, né? ainda
1: bem que você tocou no assunto. Na verdade, não foi, o, não foi o quarto gol, não. Foi o terceiro. No primeiro tempo ainda que o Neymar fez aos 25 do primeiro o tempo. O Flamengo
0: empatou no primeiro tempo ainda também. Sim, a isso.
1: Mas esse gol do Puskas... Foi, foi aos 25 do primeiro tempo, foi o terceiro gol. Eu, eu fiquei na hora vendo o jogo, eu tinha 12 anos de idade, eu vi o jogo na, na hora. Eu achei que aquele drible foi uma sorte tremenda do, do Neymar, mas depois eu fui analisando, o cara queria fazer aquilo mesmo, eu acho que achei engraçado demais, porque você olha na hora, pô, cara, sortudo, conseguiu fazer um drible desse, batendo no, no, puxando a bola com um pé, batendo no outro... Mas não, a bola entra, passando por debaixo das pernas do Ronaldo Angelim. mas o cara quis fazer isso mesmo. Isso aqui foi estranho.
2: Tem coisas que. Tem coisas que a gente só começa a acreditar que são verdade pelo tempo.
1: Porque a gente viu também, né? Como a foto.
2: <risos> é verdade. Mas a, a, a questão do, do, do Neymar querer fazer isso ou não, eu acho que só depois de, de entender o que o Neymar poderia se tornar, que a gente começou a acreditar que ele é. quis fazer aquilo. Me lembro de um gol verdade. de falta do Cristiano Ronaldo contra o Wolfsburg pela Champions League. Foi o terceiro gol, o time do Real Madrid precisava de três para classificar e ele fez um gol de falta ele bateu a bola num buraco da barreira que se abriu quando eles pularam. E na hora todos disseram que foi sorte. Mas sabendo o que é Cristiano Ronaldo hoje, eu pelo menos acredito que ele sabia que ia abrir. Então acho que aconteceu a mesma coisa com o Neymar, né? É,
0: Depois que exatamente. vimos
2: o que o Neymar se tornou... Começamos a acreditar na, na vontade dele de ter feito aquilo.
1: E tem coisas também que a gente sabe o histórico do jogador. Que foi o que aconteceu com o gol do Ronaldinho. no um empate em 4x4 com aquela batida de falta embaixo da barreira. A gente sabendo o que, que é o jogador, a gente imagina que... Ele, a gente não imagina na hora que ele vá fazer isso. Mas a gente acredita que ele está fazendo.
0: Mas sabe do repertório que o jogador tem pra poder... É,
1: a gente já sabe muito bem o repertório né? dele. Não, foi o que eu falei, a gente não espera o que ele vai fazer, mas quando ele faz a gente acredita mesmo vendo Por causa e a gente, do... tira,
2: a gente tira desse jogo a dimensão do que foi o Ronaldinho Gaúcho porque depois disso muitos outros jogadores tentaram, né alguns conseguiram e hoje a gente vê nos contra Sim. os times que tem bons batedores de falta, na barreira sempre tem um cara deitado ou agachado Sim, atrás pra impedir é essa verdade. bola, a gente vê a, Mudança, o quanto esse jogo foi relevante pro futebol Sim,
1: verdade. É verdade. Bem, bem, bem observado. Então, até aí, um jogo memorável já 4x4. No, no, já foi memorável no, no, no 3x0 que o Santos tinha feito e o Flamengo buscar no primeiro, no primeiro tempo. Continuou sendo memorável, apesar de só três gols na segunda etapa. Eu falo só porque normalmente as partidas têm poucos gols. Mas no segundo comparado ao primeiro que teve seis. E aí no quinto gol. Foi o gol do Ronaldinho novamente. Ele fez três gols nessa partida. E fez aos 81 minutos. Isso equivale a 36 do segundo tempo. Ele marcou na, no chute, a bola desviou no, no zagueiro, não lembro agora em quem. Foi no cantinho do goleiro Rafael. E. Enfim, a virada histórica naquele ano é, o jogo ele já tinha sido é, declarado o jogo do ano antes de começar porque era o duelo Neymar-Ronaldinho-Gaúcho né? o Ronaldinho voltando da Europa e Neymar um astro em ascensão e ele se tornou o jogo do século podemos assim dizer porque esses fatores que eu acabei de falar 3 a 0 Flamengo empata no mesmo, no mesmo tempo é, o prêmio Puscas que o Neymar recebeu, o
0: David perdeu aquele gol Bom, tá incrível, o pênalti batido de cavadinho também, o, de cavadinho também, do Helano, também. Do o gol do David, esse Felipe... título
2: de jogo do século a gente vai deixar para galera que tá ouvindo a gente, é, porque... a gente tem que
1: deixar a galera decidir,
2: acompanhem minha, né? os próximos blocos, <risos> acompanhem <risos> o, fecho, o desfecho desse primeiro bloco,
1: mas para mim, minha... mas vamos lá, vamos lá. É, o Elano, vocês, vocês lembram desse lance, o Elano cobrando pênalti e o Felipe não só defendendo a cobrança mas também fazendo embaixadinha, sacaneando ele, e embaixadinha de joelho é, e além disso o gol de falta então foram, foram lances maravilhosos o jogo, pô, fora do normal, descomunal e que resultou num 5x4 sendo que o tudo bem, 12ª rodada. O O Flamengo tava em terceiro, indo para terceiro lugar. O Santos em 13º, e se não me engano, os dois acabaram numa boa colocação nessa nesse ano. Então, é... são coisas do
0: futebol realmente. No futebol, a gente agora vai fazer um vamos fazer um duelo né dos times aí para ver quem quem é melhor e quem não é, quem prefere quem, vamos lá. Boa Começando, claro, Ué. como todo bom time de futebol pelo gol, duelo de goleiros, Rafael Gab Cabral ou Felipe? Quem vocês preferem? Eu prefiro o Rafael Cabral. Bruno?
1: Eu também prefiro o Rafael Cabral. No, no ano, o Felipe, ele fez um bom ano. Rafael Cabral também, não é à toa que ele foi para Europa.
2: Então, Rafael Cabral, sim. Eu vou dar pro... Pro Felipe, esse jogo, essa posição agora, essa escolha, porque nesse jogo o Rafael Cabral falhou em um dos gols do Flamengo e o Felipe teve uma atuação até boa, uma atuação sólida, defendendo o pênalti, tirando onda com o Elano. Então, para mim, Felipe. Então,
0: o Rafael venceu por dois votos a um. Lateral direito. Parar o Léo Moura. Eu vou de Leonardo Moura. Eu também. Deixa vou, eu é. perguntar: alguém ia escolher o Pará,
2: por acaso? Alguém tava eu... com essa ideia na cabeça? <risos> Acho que nem hoje então eu Se esse jogo nem, perguntar, rolando, né? a gente escolheria. O, o, Pará. o Rafael Moura pode estar com 40
0: anos Vai continuar sendo Jogando
1: no Botafogo da Paraíba, ele ainda é melhor
0: Então vamos lá, o Vitória do Léo Moura Melhor comparar Léo então Moura, Unânime, 3x0 Zagueiros, Eduardo da Cena Ou Ronaldo Angelim Em 2011, eu vou de Dracena Eu também vou de Dracena Pensando Pelo jogo,
1: Ronaldo Angelim Apesar dele ter tomado drible, mas é, na temporada, Edu Dracena.
2: Não dá pra julgar um cara que tomou um drible do Neymar. Né?
1: É, não tem como. Não Senão, tem como. Então, não apesar, sobra zagueiro no mundo. Apesar dos apesares. É, eu vou de Edu Dracena, apesar.
0: Então, vamos lá, então. 3x0, Dracena. Durval ou Wellington? Durval. Com certeza, né? É, hum, não tem muito pra onde correr, né? O, o último zagueiro raiz do nosso futebol. É, então vamos lá. Meu lateral esquerdo... Léo ou Júnior César? Tem melhor, não? Para o duro, hein? É, isso que eu ia falar agora, eu tô até em... Dá pra improvisar o Pará na vou... lateral esquerda? Não, é verdade. <risos> se puder, vale. Junior César. Vou do Júnior César. Eu... Porque o Junior César tem a vantagem de jogar nas duas laterais. É, eu...
2: Acho que é o único diferencial, cara.
0: Eu acho que eu vou de Léo. Vou de Léo porque pelo menos é corajoso,
2: né, de ver se o Barcelona é isso tudo mesmo. Pô, jogou a pedreira pra mim, cara? Eu acho que eu vou de Júnior
0: César.
1: Apesar né Eu gosto de falar essa palavra Apesar do Léo Ter muito mais experiência Naquela época O Júnior César Mais
0: vitorioso É
1: Títulos e títulos E títulos a título mais Que o Júnior César é, é um paro duro não tem, eu, eu escolheria os dois Mas não posso Tenho que Dar o voto de Minerva Eu
0: vou no Júnior César é, Júnior César 2x1 um, Volantes O Williams ou Arouca? Eu vou de Arouca a Arouca o Williams é muito Brutamonte Técnica Arouca
1: Garra, Williams. Williams ou Aruca? Estou me decidindo ainda, calma. <risos> Williams. Vai, não vai fazer muita diferença, mas Williams.
0: Então, vamos lá. Ibsen ou Luiz Antônio? Sem sombra de dúvida. Ibsen. 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 Indiscutivelmente. Não tem como, né? Alcântara, tem. É Ibsen. Vamos lá. Mais rápido aqui, que eu uma tema apertado. Ganso ou Thiago Neves? Ganso, na época. Ganso. Ganso, voando. Ganso. Elano ou Renato Abreu?
1: Eu vou de Renato Abreu, cara. Eu vou de Renato Abreu. Renato
0: Abreu também. É, Renato Abreu um pouquinho melhor, né? Então, agora os atacantes. Borges ou Ronaldinho Gaúcho?
1: Pera Borges aí. ou Ronaldinho Gaúcho? Peraí. Faz aí. a comparação do Ronaldinho Pera com o
2: Neymar,
0: Pergunta, né? Aí. É, pode ser, pô, é, botar botar a fo... aqui tá Vamos totado.
1: botar fogo no bloco. Vamos botar fogo no bloco. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar, pô. É, não,
0: vamos nessa então, por, por último, por último, por Borges ou David? Borges, com certeza. Bom, alguém tem coragem de falar David? Claro é que não. E agora sim.
1: Agora sim. E aí a pergunta.
2: É, a resposta pra mim é bem fácil, né? De um lado a gente tem um cara que, por mais que tenha tido sucesso depois no Atlético Mineiro, veio pro Brasil pra se aposentar. E do outro a gente tem a ascensão de um dos melhores jogadores do mundo. Não tem como não falar nem mais nessa. A
0: gente tinha é vindo de título também, da Libertadores, se eu não me engano. Verdade. esse, é, é, foi, esse o, foi, o, foi o ano eu do título do da Libertadores,
2: esse é o ano do título da Libertadores de Santos, foi 2011? é, o ano do título de 2011 então foi um ano muito melhor, melhor do, melhor do, do que o do, do Ronaldinho. Ronaldinho
0: é,
1: eu acho que eu também voto no Neymar justamente por isso, acho que se não tivesse um título de expressão eu votaria no Ronaldinho
0: é, então sai né, o Neymar também é meu voto, preferido então?
1: Sim. E o, Limar, e,
0: 3 a e o técnico agora? Agora, os técnicos. Murici Ramalho ou Vanderlei Luxemburgo? Boa. Fechou? É, é, Fechou? Assim, se a gente for analisar historicamente, o Murici Ramalho não foi treinador do Real Madrid, né? Então... É, eu vou de Muricy também, porque o Muricy, né? Querendo ou não, acho que terminou assim, a carreira dele mais por cima. Não, né, não. acabou eu, com o título recente. Eu fui de Luxemburgo, rapaz. Não, eu fui de Murici. Ah, Oh, Minerva de novo. <risos> é contigo, segura Minerva aí. mandou
2: ser flamenguista.
1: Se, se, se eu escolher o Vanderlei, eu vou ser o clubista aqui, cara. Mas ah, vai, Vanderlei. Eu acho que a gente não pode julgar a história, né? O Muricy ele acabou muito por cima, assim. Só que eu, eu acho o, o Vanderlei um pouco mais inteligente, na minha opinião.
0: E agora, vamos relembrar também outro jogão de bola pelo mesmo Campeonato Brasileiro de 2011. Mas agora, relembrado o jogo Fluminense 5 Grêmio, é, jogo realizado no dia 16 de novembro de 2011 no então Estádio Olímpico João Avelange, não é isso Pedro Tendral? É isso aí,
2: esse jogo que o Campeonato Brasileiro de 2011 nos rendeu alguns bons jogos e esse aí foi um deles, o Fluminense que até o momento no Campeonato ainda brigava pelo título contra Corinthians e contra Vasco, né? foi tirado da briga mais à frente no clássico contra o Vasco, mas Nesse jogo contra o Grêmio ainda tinha esperança e precisava da vitória para poder continuar na briga. E o time do Grêmio, em 11º, já não tinha risco de ser rebaixado, não brigava por vaga na Libertadores. Estava cumprindo tabela, o que acabou ajudando muito o time do Grêmio, que teve tranquilidade né, ao longo do jogo. Né. Contou também com, com a falha do goleiro Diego Cavalieri logo no primeiro gol do Rafael Marques, aos 16 minutos do primeiro tempo. A jogada de escanteio. O goleiro do Fluminense sai mal e o zagueiro do Grêmio empurra para dentro da rede. Não muito tempo depois, aos 24 do primeiro tempo ainda, uma falta lateral para o Fluminense. O meia Marquinho bate na direção do gol, bate forte, né? E o narrador até acha que foi uma falha do Vitor, né? Diz de um lado e de outro como se os dois goleiros houvessem falhado, mas não. Desvio do artilheiro Fred fazendo seu primeiro gol no jogo, né? De cabeça empatando o jogo, que ao fim do primeiro tempo, né, na última bola do primeiro tempo, Marquinhos, esse do Grêmio, bota o Grêmio de novo à frente, 2x1, e os times vão para o intervalo com um placar que não mostrava o que estava acontecendo no jogo. O Fluminense era melhor, né, jogava acelerando o jogo, errando alguns passes na hora de tomar decisões mais difíceis no campo de ataque, mas ainda assim superior. Né. Na volta para o segundo tempo... É, nós, meros mortais, não sabíamos o que estava para acontecer Eu que acompanhei o jogo de casa né Não sabia o que me esperava No início do segundo tempo, né, logo aos 7 minutos O Fred já faz mais um gol né, a linda bola lançada pelo Deco Ele já domina, deixa a bola rolar e bate na saída do Vitor Empatando o jogo. E aos 16 o Rafael sobe nos presenteia com a pintura. Um belíssimo chute de fora da área. Cortando para a perna direita, batendo forte. Acertou o ângulo. Vira o jogo pro Fluminense. Mas essa não foi a última virada. O Grêmio, não muito tempo depois, voltou para o jogo. Né? E com um gol do Brandão, aos 29, empata em 3x3. E num lance de raríssima felicidade do péssimo volante Adilson aos 30. Um minuto depois do gol do Brandão, já vira de novo né, o jogo pro Grêmio. E o banho de água fria estava dado na torcida do Fluminense. A gente já conseguia ver no rosto dos torcedores no estádio que era uma causa perdida aquele jogo e aquele título brasileiro. Mas, infelizmente, o Fluminense tinha um grande nome. Né? E aos 33 minutos, empata de novo o jogo de pênalti. Né, Fred, seu terceiro gol no jogo. E no finzinho do jogo, né, a última bola do jogo, novamente, Fred nos presenteia com mais um gol. A bola lançada na área não falta. Bate-rebate. E aí entrou a estrela do centroavante. Né? Bola pingou. Decisivo como sempre, né? Bola pingou na frente dele, amigo. Matou. E botou a criança no fundo da rede, 5x4, mais um 5x4 nesse campeonato, né, e o primeiro 5x4 de Fluminense e Grêmio, né, teve mais um recentemente no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas esse, pra mim, mais emocionante pelo número de viradas, né, do jogo. Esse jogo que, diferente de Santos e Flamengo, não tinha um componente especial que era a briga entre dois craques, né. O time do Grêmio bem ruim tecnicamente, muito limitado. Se fez valer de uma defesa fraquíssima do time do Fluminense e o Fluminense com um ataque monstruoso, com a defesa horrorosa, eu como torcedor batia palmas porque o Abel Braga
0: fazia com aquele time, né? é A zaga do Fluminense que eu tô vendo aqui era formada de por Leandro, Eusébio e Elivelton, né? Segundo o Leandro Zé, já era ruim de segurar, imagina a zaga com ele e Velton. E também estou reparando aqui o time do Grêmio também, muito muito inferior mesmo, tecnicamente e até individualmente, mesmo ao é time do Fluminense. Acho que, do, como o chat tinha até falado nos bastidores, o único que salva nesse time, não sei se vocês, sei se vocês concordam comigo, é o goleiro Vitor e o Gilberto Silva, que até saiu durante o, o jogo para entrada do Simon. Vocês concordam? Concordamos, concordamos. Não tem
2: como discordar, né? O Diego Cavalheiro em 2012 fez um excelente campeonato, mas nesse ano de
0: 2011 cada bola alçada na área era um Deus nos acuda. <risos> Tinha também um bom jogador no time do Grêmio que era é o Marquinhos que veio numa temporada boa, veio jogando bem no Havaí mas no Grêmio não conseguiu jogar muito bem, sendo é que não se compara né? o time do Fluminense no meio campo ali, com o Marquinhos, Deco e Valência e Diguinho. um quarteto de muito respeito né? que... Durante o jogo o Barquinho saiu, entrou Matheus Carvalho, depois saiu o Deco. Entrou o Souza, que também jogou muita bola também, né? Um dos grandes jogos desse campeonato de 2011, teve muito jogo bom. né? Como você falou muito bem, né, Pedro? Talvez, por não ter envolvido assim, esse duelo entre dois grandes craques, mas também. Talvez seja é um dos jogos mais subestimados, né? Do da história do brasileiro, não sei se tu acha. Sim, concordo plenamente. Um
2: jogo subestimado porque a torcida do Fluminense em 2011 não, não voltava estádios, não, não movia tanto de massa que a torcida do Flamengo a torcida do Santos moviam. Muito bom não ter um time tão qualificado assim, né? Eu acho que poucos esperavam que o Fluminense fosse brigar por esse título brasileiro, mas brigou até quase o fim, né? E acho que um pouco prestigiado também porque esse título brasileiro já dava, né, algum tempo, sinais de que ia ser disputado por Corinthians e Vasco e nessa reta final, por mais que o Fluminense tivesse tentado, não conseguiu chegar lá. Né? Acho que os holofotes ficaram voltados para Corinthians e Vasco mesmo e com razão, foram os times que deixaram a briga interessante até o fim.
0: Verdade, Corinthians e Vasco foram regulares demais nesse Brasil de 2011. E assim como jogo, no primeiro bloco
1: Perdão Igor, é, esse jogo pode falar, Bruno, fala, Esse pode jogo falar. tiveram quantos pênaltis? Dois, se não me engano?
2: Esse jogo do o Fluminense Grêmio foi um pênalti Ah,
1: um pênalti apenas? Tá, ok
0: Um pênalti apenas, marcado pelo Fred Pode continuar Igor Então vamos fazer o nosso duelo aqui O nosso X1 aqui do, Dos times Fluminense de 2011 Grêmio de 2011, vamos lá, no gol Dieu Cavalieri ou Vitor? Acho. Eu vou de Vitor. vou de. Perdão, eu vou de Vitor, é verdade, vocês.
2: Vitor, infelizmente, não, não posso defender as minhas
0: cores nessa. Vou de Vitor também. Vitor Unaime. Lateral direito, Mariano ou Mário Fernandes? Sem sombra de dúvida, Mariano. Mário Fernandes até chegou a
2: disputar uma Copa do Mundo pela Rússia, mas se ele teve que se naturalizar russo para disputar uma Copa do Mundo.
0: É verdade, disputou a Copa do Mundo.
2: Se ele teve que se naturalizar a Rússia para disputar uma Copa do Mundo, amigo, não
0: tem como escolher ele sobre <risos> o Mariano. Concordo, Mariano. <risos> vamos lá, zagueiros. Nossa. Gilberto Silva ou Simon? Perdão, ou Leandro Zébio? Acho que nem precisa perguntar, né? É, vamos, vamos para próxima. próximo. Vamos para o é, Gilberto Silva unânime. <risos> <risos> Rafael Marques ou L. Que duelo. Que duelo. Que duelo.
2: Olha. É um zagueiro de 1,79m ruim de bola ou um zagueiro de quase 2 metros ruim de bola? Eu acho que eu vou com um zagueiro de quase 2 metros porque pelo menos favorece a bola aérea.
0: É, eu vou de Rafael Marques. Um... O Pedro vai de quê? Rafa Marques.
1: Eu ia também. <risos> Rafael Marques, não tem como ir com ele, Elivelto. Desculpa, Elivelton, se
2: você estiver ouvindo a gente aí. Vou lá agora. Carlinhos ou Gabriel? Carlinhos? Carlinhos. Carlinhos, campeão do Super Clássico das Américas com é a seleção brasileira,
0: tem que ser respeitado. Jogador de seleção, outro nível, né? <risos> Vamos lá. Volante, Diguinho ou Fernando? Digu Olha, Diguinho,
1: quebrador de canela.
2: Diguinho, Diguinho, tem que ser Diguinho, né? Diguinho que, só uma curiosidade para os nossos ouvintes, né, ficou 11 anos sem marcar um gol, voltou a marcar no início desse ano, no Campeonato Gaúcho, pelo time que defende agora, não, não me recordo o nome
0: do time. São José, um senhor gol. São José.
2: São, São José. José.
0: Um baita gol, diga-se diga de passagem, como diz o Crack Neto.
2: Um belo gol, realmente, o Diguinho aí, esse
0: ano, tendo o seu momento de Adilson em 2011. Continuando aqui o nosso duelo, vamos lá. É... Hum, agora, Mar... Valência ou Adilson? Edwin, Valência. Valência. Valência, Valência. Não tem Valência. como escolher Adilson,
2: desculpa. Valência que. Só. Antes agora. Uma, mais uma curiosidade pro nosso ouvinte, Valência que não marcou gols com a camisa do Fluminense, ele que ficou por mais de cinco temporadas no clube. É. Vamos lá então. É Marquinho do Fluminense ou Marquinhos do Grêmio? Marquinho do Fluminense. Saiu do Fluminense direto. Do Fluminense. Direto pra Roma.
1: Se fosse Fluminense e Havaí, eu escolhi o Marquinhos. É verdade. O
0: Marquinho do Fluminense e Grêmio.
1: Marquinhos não jogou muita coisa no Grêmio, então eu vou de Marquinhos, que agora tá no Figueirense.
0: É. Bom, Douglas, é que o time do Grêmio jogou só com um atacante, né? Aí vai sobrar o Douglas aqui pra duelar com. Douglas ou Deco? Bom, não tem. Acho que eu não vou nenhum. Vamos pra próxima também nessa, né? Não precisa. <risos>
2: Douglas
1: ou Deco,
0: né? E agora vamos lá, Lúcio ou Rafael Soares?
1: Lúcio era aquele lateral
2: esquerdo, meio esquerda, É, que jogava de tudo, tudo é, sempre na
0: extrema, ali mesmo. O cara que ele é
2: bom em tudo... Eu só não escolho ele porque é Rafael O cara Sobis. que é bom é. em tudo, ele não é excelente em nada. Então,
0: Rafael sobes. <risos> Rafael sobes também, vamos lá. Abel Braga ou Celso Não Vamos de Abelão. Abelão. Abelão, Abel sem Braga. sombra de
2: dúvidas. Abel Braga, sem sombra de dúvidas, mas acho que você esqueceu de um, né, amiguinho? Brandão. É, você esqueceu do Fred, cara
0: é Brandão, verdade, né? ou Fred, Fred ou, Brandão.
2: ou Brandão que eu acho que eu não precisa responder também então é, é. vamos fingir né seria tão acirrada né que eu ter até... <risos> que é uma briga tão boa que o Brandão o Brandão jogou onde mesmo além do Grêmio? Deixa então, eu acho. Eu acho. Que
0: ele veio da Saint-Etienne. Jogou... isso aí um time assim um time assim da da Europa não lembro qual foi o time se foi da França mesmo ou não é ele jogou na versão pequena do,
2: do Lyon então vamos, vamos deixar Fred mesmo Vamos partir para o próximo bloco Antes que a gente acabe insultando mais algum jogador aqui
0: <risos> Vamos relembrar aí Do jogo também histórico Um jogo marcante do Botafogo Na verdade O jogo foi disputado no Ceará é... Ceará 3 Botafogo 4 Pela Copa do Brasil de 2014 Um jogão de bola aí Que eu vou Tentar relembrar um pouco aqui De como é que foi aquele jogo um jogão, um jogo de bola que o Botafogo foi pro Ceará, decidir a vaga no Ceará, é, depois de perder aqui no Rio de Janeiro por 2x1 para a 1 pra equipe do do, do Ceará, né? e foi lá para o Castelão já decidir essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, já meio desacreditado, porque o Botafogo já vem de grave crise financeira no ano de 2014. É, a gente se lembra muito bem como é que terminou esse ano. Terminou o ano aí com desmanche, com jogadores barrados, e com o Botafogo rebaixado. Mas nessa partida, o Botafogo foi meio como uma Phoenix, né? Como o torcedor Alvinegro lembra muito bem, claro, todo torcedor aí que lembra dessa partida é... Ceará e Botafogo, que foi realizado no dia 3 de setembro de 2014, na Arena Castelão. Jogo válido do Como disse pela oitava de final da Copa do Brasil, que teve o primeiro gol marcado da partida pelo Edilson. Depois de uma falta mar mar marcada pro, a favor do Botafogo ali, bem próximo da... da,
2: uma,
1: falta da muito área bem, uma falta muito bem cobrada. A bola bateu na trave, tirando completamente do goleiro. Isso aí.
2: Inclusive, na narração da, na, do jogo, a gente, o narrador mesmo fala que... Normalmente, a falta, quando é cobrada assim, a gente vê o replay o goleiro demora a sair... Ou ela não foi tão no canto assim, essa não, essa foi muito bem batida, até bate na trave antes de entrar, e a um lance de rara felicidade do lateral do Botafogo.
0: O Edilson, o Edilson já, que já tinha feito o jogo no do gol, o gol do jogo anterior, né? Que permitiu que o Botafogo não chegasse vivo ao castelão e ele abriu o placar nessa falta muito bem batido, como vocês lembraram. Só que as coisas estavam tão ruins pro Botafogo não aconteciam que logo. É, depois, nove minutos depois o Bill marcou o gol de empate do Ceará e depois, aí, logo depois também do gol de empate do Ceará, o Yuri Mamute poçante Yuri Mamute fez o um pênalti é, a favor do Ceará muito bem batido pelo magnata Magno Alves e que aí acabou dando é, a vantagem ao, ao Ceará é, o Ceará acabou aí ficando 2x1 um no placar Botafogo ainda tendo muita dificuldade para poder é, ali desenvolver o seu jogo acabou saindo pro, pro segundo pro, pro intervalo derrotado mais uma vez 2 a 1 um, Ceará. Mas Só acho...
2: a respeito a respeito desse pênalti é a tragédia anunciada né o Yuri Mamute já não era um grande jogador na função dele que é de centroavante marcando pior ainda então
0: tragédia anunciada totalmente, concordo plenamente contigo se atacando gera um bavor marcando, pior ainda né? aí o Botafogo acabou saindo por um intervalo derrotado né? eu lembro que tá, eu tava vendo jogo, esse jogo com um grupo de torcedores botafoguenses e assim, nem o mais otimista acreditava que isso poderia acontecer, ou que o que veria acontecer Exatamente. no segundo tempo, poderia acontecer aí, ainda mais da forma que foi Yuri
1: ainda o jogo. mais da
0: forma que foi
1: <risos> subestimado
0: Exatamente, é logo no começo do, do segundo tempo, o Miro Mamute empatou o jogo, né? e aos 30 minutos do segundo tempo, o Bill marcou mais um, dois, o Botafogo conseguiu tomar dois gols do Bill, né? é um, um feito histórico para incrementar essa partida,
2: e Gol aí tá que... em
0: desvantagem de novo no placar. O que inclusive é, anunciava a tragédia pensando...
2: que poderia acontecer para o Botafogo, uma saída bizonha do goleiro goleiro Andrei, o goleiro reserva do Botafogo, não contava com o Jefferson. A saída bizonha do gol para cortar um lançamento. E, mais
0: uma vez, tragédia anunciada. né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Essa saída totalmente desastrosa, desastrada do Andrei. Tem a bola sobre o Olimpo ali para o Bill marcar 3x2 para o Ceará. E, aos 30 minutos do segundo tempo, como eu falei para vocês, é, pelo menos nesse grupo de amigos que eu no jogo, nem o Alvinico, nem o mais otimista inspirava que o que vinha a acontecer poderia ter acontecido. É... Eu lembro que a gente sabe o que aconteceu no jogo, mas o, o, o Ceará, logo depois desse gol, é... na verdade não, o Botafogo marcou. Aí aos 48 do segundo tempo, o Catito Ramírez, colombiano, marcou 3 a 3 para o Botafogo. Na saída de bola do Ceará, o Magno Alves recebeu uma bola na frente do e e perdeu um gol incrível. Cara a cara com o Andrei. Ele acabou chutando pra fora. Isso aos 48. do segundo tempo. Logo depois do gol do Botafogo. 49 minutos. Tiro de meta pro Botafogo. O Andrei. Emendou aquela bola. Do Lá na frente. Eu não me lembro qual foi o jogador que escorou. Se eu não me engano. Bora pra vocês verem como é que é o futebol. Yuri Mamute. Escorou. É, essa bola de cabeça. Eu não me quem deu o passe pro O André Bahia. O André Bahia. O André Bahia recebeu a bola ali dentro da, da meia-lua, né? E só deixou a bola bater na perna esquerda e soltou aquela bomba que morreu no fundo do barbante. Eu acho que assim, que nem nos meus maiores e melhores sonhos eu poderia imaginar uma virada do Pacar. O André
1: Bahia é um
0: Canhota do lado de fora da área.
2: Se já era um absurdo imaginar uma vitória do Botafogo, senhoras e senhores, imaginem uma vitória do Botafogo com gols de Yuri Mamute, e André Bahia, contra um Ceará que marcou gols com o interminável Magno Alves e Bill. É realmente
0: inacreditável o desfecho desse jogo. E o detalhe também foi a partida que o Magno Alves fez nesse jogo. Ele jogou muito. Jogou muito nesse jogo mesmo. Mesmo que ele perdeu uns três gols na cara. Eu acho que essa partida estava para o Botafogo no MC mesmo. Tudo bem que no Pro na fase seguinte, a gente somou, perdeu o Santos aqui de 2 a 0, lá foi 5, né? mas esse jogo contra o Ceará foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi, que eu já, que eu já pude, eu pude ver no Botafogo, é, seja em estádio ou fora dele, porque assim toda a situação que envolvia, né, toda a atmosfera do Botafogo não era boa, o clima era pesado, é, Paulista Assunção pouco aparecia na imprensa para falar é, sobre os problemas que o Botafogo vinha tendo, é, salários atrasados, só o Emerson Shake recebia porque recebia o salário do Corinthians. A gente lembra que na época até ele e outros jogadores ajudaram funcionários, jogadores que recebiam um salário pouco, é, um pouco, um salário baixo. E assim foi uma vitória mesmo da superação nesse time do Botafogo é, para cima do Ceará. Convidar o Bruno aí agora para puxar esse duelo aí, Bruno. Tu puxa esse duelo agora de jogadores? Vamos lá, vamos lá então. Goleiros, Jailson... Ou
1: Andrei, Jailson esse mesmo do Palmeiras hoje. Ou Andrei, reserva do Jefferson.
0: Difícil, hein. Qualquer goleiro é melhor que o difícil. Andrei, cara. Tudo eu bem eu que o Andrei não era grande coisa, Jailson.
2: mas o Jailson também falhou num dos gols do Botafogo, né? Se não, não me engano, no primeiro gol do Yuri Mamuti, então. Difícil, mas eu vou de Jailson.
1: Eu também vou de Jailson. E lateral direito, Edilson do Botafogo, Samuel do Sera.
2: Pelo gol, pelo gol Edilson O Edilson Sim,
1: pelo gol eu também vou pelo, pelo Edilson Bolívar ou Anderson?
2: Minha nossa senhora Bolívar? Bruno Bolívar. responde, então eu não vou, vou me abster de responder essa Por favor
1: <risos> Se eu tivesse votado no Anderson Você ia votar em quem?
2: Eu ia votar no, no empate técnico <risos> Muito difícil
1: é, Vamos lá Alex Lima do Ceará ou André Bahia, o que marcou o gol? Eu vou de André Bahia só pelo gol.
2: Ah, já é. A gente tem que agradecer o André Bahia, né? Porque gol, se não fosse por esse gol dele, a gente ia ficar em outro impasse, né? Então, vamos de André Bahia.
1: Lateral esquerda, João Carlos do Ceará ou Júnior César? Lembrando que no Botafogo tinha a dupla Júnior e Júlio, né? Júnior César e Júlio César na lateral esquerda. Eu vou de Júnior César, e vocês?
2: Eu vou de Júnior também. Júnior também. Não, não tem muito como fugir disso.
1: No, no volante, Vicente, aquele cabelo coque samurai, cabelo igual o Leandro Guerreiro, ou o Gabriel que joga no Corinthians atualmente? Eu vou de Gabriel.
2: Gabriel, muito melhor, né? Apesar de me irritar, né, por ser esse estilo de volante Nutella, mas não dá pra votar num cara que usa coque samurai, então eu vou de Gabriel
1: mais um volante, Mário Bolatti ou Eduardo? Mário Bolatti do Botafogo, Eduardo do Ceará
2: Eduardo,
0: Eduardo esse Bolatti era muito fraco cara. É, olha essa tá uma briga uma boa raiva. acho que esses dois é times um se duelos.
2: jogassem contra aquele Grêmio de 2011 e empatavam em 0x0 0.
1: <risos> então você vai de quê, Pedro? eu vou de, de Eduardo eu vou de Eduardo também temos Ricardinho ou Caxito Ramírez <risos> o, o Ricardinho é o Ricardinho que joga no Ricardinho. Ceará agora é o mesmo é o mesmo então Ricardinho é de esse pelo
2: gol é mas esse mesmo. acontece
1: É. por caridade é caridade Pesado gol né? embaixo da, da trave né
2: é que os gols estão sendo decisivos nas minhas escolhas nessa porque nossa senhora
1: então Nikão ou Yuri Mamute essa aí é boa
2: Alguém tem coragem o de dizer Yuri Mamute nessa? Minha nossa.
1: Eu? É <risos> mentira. É porque a gente é. tá vendo o futebol o que o Nicão tá jogando agora,
2: no... né? É, tá e, é assim, o, Nicão. o Yuri Mamute é um cara Pelo jogo... grande. Pelo, Pelo jogo, jogo, o Yuri Mamute. Mamute. Pelo jogo, Yuri Mamute. Pelo jogo, Yuri Mamute. Pelo futebol, Nicão. Mas, Nicão, né, Nicão. não estando na presença do Yuri Mamute, me vejo forçado a votar no Nicão. Ó,
1: mas a dupla de ataque dos dois times é boa, hein? Shake ou Bill? Shake. Eu vou de Bill, vai. O Bill podia ter, fe <risos> o Bill
2: podia ter feito nove gols nesse jogo. Que eu não tenho condição de dar voto é. pra ele.
1: Então, Shake e Wallison ou Magno Alves? Magnata, interminável.
0: Magnata. Magno alves Magnata.
1: Então, a maioria aí foi de jogadores do Botafogo que venceu nossa nossa enquete.
0: Foi 6x5, é, não foi 6 não 6 também né? Wagner, O Sérgio Soares. É, temos ou o, técnico, o Wagner verdade. Mancini. O Wagner Mancini. Quem vocês preferem? Eu vou de Sérgio Soares é, com o Mancini tem o assim, um é. rebaixado com o Botafogo. É,
2: é, é. Briga boa, briga boa.
1: O 2015, o Ceará tava na A ou na B? É. O hum. Ceará tava na B.
2: Então. Tentando hum. para não cair para C. Na dois t rebaixados, eu vou de Wagner Mancini também, que pelo menos saiu classificado, né? É. O Botafogo nesse jogo se mostrou o time menos pior.
1: Exatamente, o menos pior. Igor, contigo. É, é verdade.
0: Vamos relembrar o um jogo marcante aí do Vascão da Gama, o jogo pela Copa do Brasil. É... Oitava de final: Vasco 1, Flamengo 1, ano de 2015. É... Que apesar do empate, terminou com a classificação do Vasco da Gama, gol de Rafael Silva e Madison contra. Quem, conver... quem começa, né? Melhor falando, quem começa falando nesse jogo pra gente. É o Pedro Trindade falando em como é que foi o primeiro é, assim, tempo Fala aí Pedro,
2: contigo Primeiro tempo tenebroso, né Um jogo ruim Desculpa, torcedor vascaíno, torcedor flamenguista Mas um jogo ruim Até porque Com todo respeito ao time do Vasco Mas o time do Vasco não dá uma alegria pro torcedor já há muito tempo Já há muito tempo e não, é difícil até a gente escolher um jogo, porque os jogos marcantes do Vasco desse século é só a final da Copa do Brasil mesmo, de muito marcante, e o Vasco acabou sendo derrotado. Então a gente acabou optando por esse jogo, né Vasco-Flamengo, porque é o grande clássico que o Vasco disputa, é o grande adversário, historicamente falando, e foi um momento que o Vasco dominava né, o clássico. O Flamengo é, se mostrava incapaz de vencer o maior rival nos confrontos, mesmo quando o Vasco estava na Série B, né, lutando para voltar à Série A, mesmo no Campeonato Brasileiro em que o Vasco acabou rebaixado. O Flamengo não conseguia ser superior ao rival Cruz Maltino, e esse jogo aí foi um dos, um dos grandes confrontos, né, será que a gente pode dizer isso, dessa rivalidade. É, o primeiro tempo. Poucas chances criadas, né? E numa bola alçada na área, ainda no começo do jogo, né? Um pouco menos de 5 minutos. A bola cruzada pela direita, não há falta. O Martins Silva sai do gol, até consegue afastar. E aí, o cruzamento vem da esquerda, do outro lado. E no bate-rebate, a bola acaba entrando, né? E houve ali uma dúvida, né? Entre o Bandeira... O árbitro, os jogadores do Vasco pediam impedimento e realmente o Guerreiro estava impedido no lance, mas o gol, né, como foi relatado na súmula, como acabou sendo comprovado depois pelas imagens da TV, foi contra né, do lateral Madison. Então, gol legal, né? Lembrando que impedimento, a regra do impedimento vale só para o atacante, né? Você fã de esporte está sabendo disso, mas vale lembrar para você ouvinte que não é tão fã assim de futebol. Então, um bate-rebate, uma bola que espirrou, foi para dentro da área e acabou entrando contra o patrimônio, né, o defensor do Vasco botando a bola contra o patrimônio, num... quase corta-luz, né, do jogador do Flamengo, foi quase um corta-luz, ele abre as pernas, a bola passa por ele e bate no lateral do Vasco, e é um gol que é discutido até hoje, né, um gol que é discutido até hoje, para mim, o Guerreiro não interfere no lance, portanto... Gol legal do time do Vasco e, no primeiro tempo, basicamente isso. Um jogo muito brigado, muito disputado, muito contato físico, empurra-empurra, discussões, como o Flamengo e Vasco era naqueles anos de 2015 e 2016. Acho que o segundo tempo, por conta do, da reviravolta no fim do jogo, foi um pouquinho melhor, né, não, Bruno?
1: É, o segundo tempo foi muito melhor, né. Não como as torcidas esperavam mas o Vasco ele se impôs melhor e o Flamengo foi massacrado pelo Vasco no segundo tempo tentativas, mais tentativas do, do Clube da Colina até que aos 35 minutos o Rafael Silva recebeu um, um, a batida de falta né? é, foi cobrada para a área e o Rafael Silva se jogou de peixinho no chão foi o Nenê que cobrou essa falta na intermediária. O, eu lembro até hoje que o Paulinho tava na barreira, né? Paulinho 762. Glorioso Paulinho. Ele tava na barreira, o Nenê cruzou e o Rafael Silva se jogou na bola baixinho, o Rafael Silva se jogou. A bola foi no ângulo do, do Paulo Vitor. Um gol bonito de verdade. E saiu comemorando, tirando a camisa, tudo. E foi importante esse gol porque. 35 minutos do segundo tempo, o Vasco ele estava sendo eliminado, porque a primeira partida tinha sido 1x0 pro o Vasco e o Flamengo estava 1 a 0 nessa partida, perdão, não estava sendo eliminado, ele estava levando pra, a decisão para os pênaltis, correto Pedro?
2: Exatamente, vale lembrar nosso ouvinte que... Em 2015, o regulamento da Copa do Brasil previa que o gol fora fosse critério de desempate. E por mais que fossem dois times do Rio, o primeiro confronto mandante foi o time do Flamengo, acabou sendo derrotado por 1 a 0. Portanto, o Vasco tinha, né, a seu favor a vantagem do gol fora. E no, nesse segundo jogo, né, com o placar de 1 a 1, o Flamengo, como mandante, precisaria. O Flamengo, como visitante, perdão como visitante precisaria do gol para sair por cima, e não, não acabou acontecendo.
1: Exatamente, e aí o, o gol foi muito importante por isso, apesar do 1x1, a, 1, a classificação do Vasco veio, porque com esse gol do Rafael Silva, ele saiu comemorando, fazendo até a, a comemoração que hoje é bem lembrada pelo Henrique Dourado, que jogou pelo Flamengo Fluminense, Seifa, né? Ceifador, Saiu correndo para a torcida, sem camisa, sem nada. Ganhou até cartão, por isso. E foi bem memorável para o torcedor vascaíno. Nós temos outros jogos, sim, para falar sobre o, o, o Vasco. Temos o Cruzeiro e Vasco 1x0 em 2017. Em 2017 mesmo, 2x1 no Atlético Mineiro, 4x1 no Vitória. Só que esse, por representar uma classificação de oitavas de final da Copa do Brasil em cima do seu maior rival com um gol que tava na luta para sair e veio num, numa bola parada. Ele é marcante por isso.
2: Um time do Vasco que brigou contra o rebaixamento nesse ano e acabou não conseguindo escapar, né? Mesmo com a chegada do Nenê que deu um novo ânimo, é o time não conseguiu escapar do rebaixamento. Nas últimas rodadas
1: jogando bem, né, até, mas não conseguindo Jogando bem,
2: mas não conseguindo os resultados, né? Por é. conta de
1: Grupo de atacantes detalhes, detalhes. fraco, né? Detalhes também.
2: Detalhes, o próprio o saudoso Tales, né? Que <risos> não conseguiu ajudar <risos> o time da Colina na, no ano. Piada essa hora, cara. O que torna, <risos> o que acabou tornando esse jogo muito saboroso pro torcedor vascaíno, porque foi, querendo ou não, o ponto alto do time na temporada, que mais à frente foi acabar sendo eliminado da Copa do Brasil e viu o seu ano terminar de maneira trágica, com um rebaixamento no último jogo. Não dependia apenas de si, né, dependia de, de combinações de resultados, mas jogava a vida né? na última rodada e
0: acabou caindo. É, acabando aí o 2015 do Vasco, concordo com o que o Pedro falou, acho que foi o ponto alto do Vasco na temporada, foi essa eliminação é, aí sobre o Flamengo, como a gente fez nos outros blocos, vamos fazer nesse bloco também, comparar os dois times aí, time de Vasco, time de Flamengo... Esse jogo, lembrando que fui pela Copa do Brasil de 2015. E vamos começar nossa comparação, claro, pelo gol. Os dois times nessa partida jogaram no esquema 4-4-2. Começando pelos goleiros. Vamos lá, quem vocês escolhem? Martin Silva ou Paulo Vitor? Eu Fico vou de Martin com, Silva com, com, Silva, com Martin Silva. Martin Silva. Muito superior. Lateral, Madison ou Pará? É, Bom, nessa é o Pará Madison, vem. Muito é
1: difícil.
2: Dá pra escolher o Léo Moura nessa também? Não, né? <risos> <risos> é é, então vamos, vamos de Pará que pelo menos não fez o gol contra
1: Quem era o reserva do Madison? É o Jean Patrick Pô, não é Quem
2: era o reserva do
0: Pará? Já tinha Rodney? É. dá pra escolher ele?
1: <risos> Pará
0: Vamos lá é... hum, Agora Pará venceu essa, né? Os zagueiros Rodrigo ou César Martins? Com certeza unânime Rodrigo, eu
1: tenho certeza que vocês dois vão falar Rodrigo.
2: Rodrigo, né? O cara, é, por mais que não Rodrigo fosse um grande de um zagueiro, o cara que tinha o talento para entrar na mente do centroavante, então não tem como
0: não escolher ele. Também eu é experiência, queria escolher né? o
1: César Martins porque o que ele fez em 2015 contra o Palmeiras não tem preço. Só que eu vou de Rodrigo.
2: Eu queria escolher o César Martins também porque eu não gosto do Rodrigo, mas o cara entrou na cabeça de grande centroavante. Não é entrar na cabeça do do Balotelli. Não é entrar na cabeça do Riascos, é entrar na cabeça do Guerreiro, entrar na cabeça do Fred, centroavante de Copa do Mundo. Então, vai
0: o voto. Vamos lá, laterais e esquerda. Tem um zagueiro
1: também. Anderson é, Salles. É, é zagueiro. Ah,
0: não né? perdão. O zagueiro é Anderson Salles ou Samir.
1: Eu vou de Samir. Meu Deus.
0: Samir. Não preciso votar nessa, né?
1: <risos> Dá aí o seu voto
2: aí. É, de Samir mesmo, né? Às vezes é o quê?
0: Dá pra votar no Goom nessa? É, <risos> Cristiano ou Jorge?
1: Jorge, claro. Jorge.
0: Também que eu nem preciso votar, vamos lá. <risos> Guinha Azul ou o Poçante Canteiros?
1: Faz. A... Eu compararia o Guinha Azul duela, com o Márcio
0: Araújo. É, pode ser também, né? Mas o que, aí é uma boa que eu tô vendo comparação. aqui na escalação. Não.
1: É porque é, o é, Quem saía mais? O Canteiros no Flamengo saía mais do que o Márcio Araújo. Mas no é, mas o Márcio Araújo. Araújo jogou quem também. Quem é. saía mais?
0: Guinha Azul ou Márcio Araújo? Olha, Guinha Azul,
2: campeão da Libertadores, com o Inter, jogador de seleção argentina, Tem que respeitar a história do cara, então eu vou de Márcio Araújo.
1: <risos> Caraca.
2: Vou de Guia Azul. Eu sou contra votar em Argentina. Meu voto é de
1: Minerva, cara.
0: É, mais uma vez.
1: Eu vou com o jogador da Chapecoense, Márcio Araújo.
0: Vamos lá, Serginho ou Everton? Não, perdão, Serginho ou Ederson? Canteiros. Né, canteiros, canteiros. É, esqueci do canteiros. Serginho
1: ou canteiros?
0: Vamos lá.
1: O menos pior é o canteiros.
0: É. O é menos pior. eu acho que o canteiros é canteiros. menos pior. Canteiros. Agora sim, Ederson ou Júlio dos Santos? Uf. Nossa.
2: Essa aí até que eu não acho tão difícil não, né? O Ederson... É. não tivesse tido a carreira interrompida pelo Fagner, tava aí até hoje no terceiro time do Flamengo. Então, Ederson...
1: Estaria jogando o, o time B, né? Com certeza.
0: Brasileirão de aspirantes. Vamos lá, Ederson então. É, vamos lá, Nenê ou Everton? Correria. Everton é, Everton correria ele mesmo. Everton até bom jogador, mas. Nenê. Dá
2: pro Nenê essa, né? A história Nenê. dele.
1: É. Indiscutível, Paris Saint-Germain.
2: Até hoje, 38 anos voando no Fluminense. Vamos
0: lá. Hum. Nossa Senhora. Jorge Henrique ou Emerson? Shake vai
1: ser escolhido de novo por mim. Shake.
0: Shake. Shake, sem sombra de dúvida. Agora o duelo aí bastante acirrada, né? Riascos ou guerreiro? <risos> <risos>
2: eu, 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 não, eu não consigo concordar que, no, no mundo como tá hoje, a gente tem a coragem de comparar Paulo, Guerreiro e Riascos. Então, obviamente, que eu vou falar Riascos, né? Não, brincadeira, guerreiro, gente.
0: <risos> <risos> sem sombra de dúvidas, né? Agora os Olha, técnicos, é é, Jorginho ou Oswaldo de Oliveira? Não, pra vocês, o votar em quem? Você vai votar eu em quem? Eu não dei meu voto. Não, mas não é possível, não pode ser diferente, do voto. Calma, Vamos não. falar dos técnicos. Vamos falar dos técnicos. Jorginho ou Oswaldo de Oliveira? O Jorginho, lembrando que o Jorginho chegou pra tentar tirar o Vasco dessa zona de rebaixamento e quase conseguiu. E não conseguiu. Tem que o Jorginho teve aproveitamento bom, certo. assim, entre aspas. Claro que o Vasco foi rebaixado, mas o aproveitamento do Jorginho foi bom. Eu, o Osvaldo de Oliveira, eu não me lembro do, do... Nem me lembrava que o Osvaldo de Oliveira treinava o Flamengo da ano. Eu, eu vou de
2: Jorginho, até porque não tem como escolher um treinador quando a disputa dele é contra um, um auxiliar técnico. O Osvaldo de Oliveira é um bom auxiliar técnico, fez um bom trabalho ao lado do treinador Paulo Henrique Ganso, mas não tem como escolher ele contra o Jorginho. O é, né?
1: de Oliveira, ele chegou... No lugar do Jaime, né? No
0: Jaime de Almeida, não é isso?
1: Isso, isso. Exatamente. Então, ah, Jorginho.
0: 6 é por meia dúzia, né?
1: É, eu vou Oi,
2: Bom, é, é, eu, eu queria propor um, um negócio pra vocês aqui, que é escolher o melhor jogador de cada bloco, né? Agora que a gente chegou ao fim da, da enquete e depois de escolher o jo melhor jogador de cada bloco, a gente escolheu o melhor jogador do programa de hoje, né? Nesses jogos que a gente falou.
0: Boa. Então vamos começar então vamos lá primeiro bloco melhor Santos jogador do Flamengo. primeiro bloco Santos e Flamengo para vocês é, é o Neymar, Neymar. Né? gente não tem. Neymar Neymar também segundo bloco é, Fluminense e Grêmio melhor jogador para mim no Fred não tem... quatro gols não, não tenho eu nada, vou tenho que falar.
2: faço minhas as palavras do narrador do jogo Fred 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 quatro vezes no engenhão terceiro bloco
0: Ceará e Botafogo, eu vou de André Bahia. Bahia. <risos> eu, assim,
2: <risos> é o melhor que tem. dos eu, piores. Eu, honestamente, vou de Magno Alves, mas respeito a opinião dos meus colegas de programa.
0: É, que o Magno Alves jogou muito nesse jogo mesmo. né? E agora, último bloco. O último bloco vai ser brabo, hein? Nossa Senhora.
2: Eu vou dar pro Rafael Silva esse voto no último bloco, porque o cara entrou aos 33 e aos 36 resolveu o jogo. Eu vou dar pro Rafael Silva também.
0: Pra aliviar a barra do Bruno aí. Beleza, <risos>
1: obrigado. Mas eu também vamos iria, um de, um eu também iria de, de Rafael Silva assim. Ele em dois minutos decidiu o jogo.
2: É, vocês. Não é dar um boi pro Bruno falar Rafael Silva, é dar um boi pra mim os dois concordarem com o
0: André Bahia, né? <risos> <risos> e os treinadores? Treinadores. Vamos lá. Primeiro jogo. Murici.
2: É, o... Muricy. É, Murici é, ou, ou, ou Lucha? O Luxa. Eu de fui Luxemburgo.
0: A gente foi de, é, de Luxemburgo.
2: É, né? uh, Luxemburgo tem que respeitar a história do professor, né?
0: Abel, o Celso Rote ou o Abel. Abelão. É, eu, eu acho que eu,
2: eu não escolheria o Celso Rote nem se a outra opção fosse o Celso Rote, né? Acho que nem contra mim eu escolheria o Celso Roth. Nem que me desse uma Lamborghini. Celso Roth é o tipo de cara que consegue falir o time no, no jogo de computador. Sabe, esse futebol manager? Eu tenho
0: certeza que o Celso Roth não consegue jogar esse jogo. Terceiro bloco, Wagner Mancini ou Sérgio Soares. Wagner Mancini, né? E no último Sim. bloco, Jorginho ou Oswaldo de Oliveira. A gente foi o no nome já ainda há pouco. Jorginho, vencedor. O Jorginho. Não é isso? Bom, é, eu
2: acho que a gente podia ir com a escolha do melhor técnico do dia hoje. O melhor seria... técnico
1: aí, eu vou entre o Peixot é, e a Eu Abel. acho que o melhor
2: treinador do, dos programas dos jogos que a gente falou hoje foi, com certeza, o Luxemburgo, né? O cara que mais ganhou, o mais vitorioso, que teve uma carreira por mais que curta na Europa, então não tem como falar outro,
0: né? É, verdade. E também treinou nada mais, nada menos que Real Madrid, né? Galáctico Real Madrid na época.
1: 2006 Sim, né foi. tudo bem que
0: o Abel Braga tirou leite
2: de pedra com aquela defesa do Fluminense mas não dá pra desmerecer o professor
1: eu fiquei na minha dúvida justamente por isso o Abel Braga ele fez o impossível naquele time como em outros também mas não dá pra jogar fora a
2: história do professor.
0: é então esse foi mais um programa aí mais um conversa fora Calma se aí, tem alguma o coisa para falar nesse final melhor
2: jogador do dia cara. melhor jogador, melhor do, jogador
0: do... do programa
2: é, dentre esses que a gente... Dentre esses quatro que a gente falou. Ah, Neymar, né, cara?
0: Neymar, com certeza. É, o também Neymar... tem Deco, também tem muito um nome bom, tem Deco.
1: Não, não, vou mudar minha, meu voto, vou de André Bahia.
0: <risos> assim, eu
2: sou tricolor, eu pareço até clubista, mas eu vou falar o Fred, porque... Quatro gols, né, o Neymar, tudo bem que fez chover naquele jogo, mas muitas finalizações pra fora, tomadas de decisões
0: erradas depois dos dribles, então... Eu vou de Fred. Eu vou de Neymar pelo que ele se tornou hoje. Eu mantenho meu voto do Neymar também, né? Que foi o melhor jogador desses.
1: Ganhou o Puscas, não foi à toa?
0: Verdade. Então o Neymar eleito o melhor jogador dos quatro blocos. O Luxemburgo, o melhor treinador dos quatro blocos, melhor jogo desses. Manda vocês. Vamos lá, pra gente finalizar esse programa.
1: Para mim, Santos e Flamengo, ainda mais que a gente escolheu um técnico e um jogador desse jogo.
2: Eu vou manter o, no, no meu voto do Fred, vou com o Fluminense e Grêmio, como o mesmo próprio Hugo falou, é um jogo muito subestimado.
0: Então pra terminar isso aqui empatado, então eu vou de Ceará e Botafogo, <risos> e vou deixar aí pro nosso amigo ouvinte decidir qual foi o principal jogo desses quatro que a gente listou. Então, e para me... você? Não, Para mim? Não... Para o nosso ouvinte. É, o nosso ouvinte é quem vai decidir agora... o voto E de pode Minerva. ficar,
2: inclusive, à vontade para discordar da gente. É algum jogo que a gente não falou?
0: Ah, é, claro, o pode... um debate esportivo. O um debate esportivo que você também... Você faz parte do nosso debate, ouvinte. Exatamente. Então esse foi mais um programa, mais um Conversa Fora. O debate semanal esportivo da Rádio Onda Mix FM. Que você ouviu aqui na Rádio Onda Mix FM, 89,5 FM. Para o pessoal da Costa Verde do Rio... Também através do aplicativo da Rádio Onda Mix FM, disponível no Play Store e também através do site www.radioondamixfm.com. Lembrando que Conversa Fora também está no Spotify, também está no Deezer, onde você pode ouvir aí, onde e quando quiser, as edições do nosso Conversa Fora. Bruno, tu meu parceiro. Um abraço!
1: Abraço, muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
0: Pedro, abraço, irmão, até a próxima
2: abração meus amigos, pessoal que nos ouve lembrando, fiquem em casa, respeitem a quarentena, lavem as mãos e é isso, até a próxima
0: isso aí pessoal, Esse foi mais um conversa fora, me despeço de vocês peço muito obrigado aí por, pela, pela sua companhia e mais um programa e tamo junto aí, semana que vem valeu galera
2: Conversa fora. O seu debate esportivo da Rádio Onda Mix FM. Todas as segundas, às 18 horas, na Rádio Onda Mix, 89,5 FM. Ouça também através do site Rádioondamix.com ou no app da Rádio Onda Mix, disponível
1: na Play Store.